0: Das war die Silbe, womit die Welt erschaffen wurde. Das glauben zumindest die Hindus. Aber was ist der Hinduismus? Wo kommt er her? Was lehrt er? Das und noch mehr erfahrt ihr hier bei mir, Palina Pal. Bestimmt kennt ihr die beiden größten Religionen, das Christentum und den Islam. Man trifft im Alltag häufig auf sie. Doch der Hinduismus mit seinen 900 Millionen Anhängern, die drittgrößte Religion, wird kaum besprochen. Das wollen wir heute ändern und fangen an, womit es angefangen hat. Vor ca. 4000 Jahren wurde ein mysteriöser Stamm am Industal im heutigen Pakistan ansässig. Dort soll der Hinduismus seinen Ursprung gehabt haben, gilt damit also als weltälteste. Und heute noch vorhandene Religion. Doch auch das ist nicht genau festgelegt, wie so vieles im Hinduismus. Nicht alle Hindus glauben dasselbe, aber es gibt einige Grundsätzlichkeiten. Beispielsweise die Wiedergeburt nach dem Tod. Dieser Kreislauf von Wiedergeburten und Toten heißt Samsara. Besonders cool ist man, wenn man als heiliges Tier, vielleicht eine Kuh, oder als Gott wiedergeboren wird. Das Dharma, das absolute und ewige Regelwerk, ist zwar weder aufgeschrieben, noch irgendwie anders aufgezeichnet. Es bestimmt aber trotzdem, wie viel Karma oder gute Taten es erfordert, um als das eine oder das andere wiedergeboren oder reinkarniert zu werden. Es ist also wie eine unsichtbare Excel-Tabelle. Zwei Punkte entsprechen Mensch, drei für Affe, 7 für Gott, als Beispiel. Bei jeder Wiedergeburt überlebt nur das Atman, der innere Kern, die Seele. Der Rest verfällt bei dem Prozess. Also braucht man etwas Glück, dass diese Zahlen besonders niedrig sind. Natürlich kann man das alles nicht so systematisch betrachten, wie wir es gewohnt sind. Aber so ist es greifbarer. Für euch scheint es jetzt vielleicht so, als wäre das doch toll immer wiedergeboren zu werden, ein schönes Leben zu führen und dann zu sterben, um wieder wiedergeboren zu werden. Tatsächlich ist es aber so, dass dieser Kreislauf negativ gesehen wird, also dass das ultimative Ziel ist, aus ihm herauszubrechen und in sogenannte Brahman, in das unwandelbare und absolute Sein einzugehen, vergleichbar mit dem Himmel im Christentum. Der Hinduismus ist, anders als das Christentum, das Judentum und der Islam, eine polytheistische Religion. Das bedeutet, dass Hindus an eine Mehrzahl von Göttern glauben, wo jeder Einzelne eine eigene Aufgabe hat. Es gibt den Gott der Schaffung, Brahma, den Gott der Bewahrung, Vishnu, und den Gott der Zerstörung, Shiva. Zusammen bilden diese drei den wichtigsten Stützpunkt der indischen Mythologie, das Trimurti. Außerdem gibt es aber noch weitere Gottheiten, zum Beispiel Parvati, die Göttin der Fruchtbarkeit, Ganesha, den Elefantengott der Weisheit, Hanuman, den mutigen der Affengott der Treue und noch viele andere. Je nach Region, sozialer Stellung, Beruf und Situation betet man unterschiedliche Götter an. Außer den Göttern gibt es aber noch weitere Heilige, die Sadhus. Das sind Mönche, die ihr gesamtes Leben der Religion widmen, um ein besserer Mensch zu sein und ein gutes Karma zu haben. Anders als übliche Menschen wandert ein Sadhu sein ganzes Leben lang, lehrt den Hinduismus und macht Yoga. So kommt er in unfassbare Nähe zu einem Gott. Um beim Stichpunkt heilig zu bleiben oder eher scheinheilig, kommen wir zu Kastenwesen. Offiziell wurde das Kastensystem 1949 abgeschafft, noch ist das Wesen aber sehr präsent. Also, was ist dieses Kastenwesen? Im Grunde genommen werden die Menschen nach Beruf, stellung Familiengröße und Herkunft in unterschiedliche Gruppen geteilt. Zum Teil werden sie dabei öffentlich diskriminiert. Dabei gibt es zwei Unterteilungen: Jati, die Wurzel und Varna, die Farbe. Nicht die Jati sorgen hier für das Problem, sondern die Varna. Diese unterteilen die Menschheit in vier Schichten. Ganz oben die Priester, dann die Krieger, als drittes die Händler und ganz unten die Bediensteten. Dabei dürfen nach traditionellem Gebot die Kasten nicht miteinander in Kontakt kommen. Beispielsweise darf man unter den Kasten nicht heiraten oder die höher gestellten Kasten würden nicht aus denselben Gläsern trinken wie die unteren. Geschäft treiben kannst du vergessen. Und wo wir schon bei sozialen Ungleichheiten Indien sind, die alle auf dem Hinduismus basieren, da können wir uns gleich die Rolle der Frau anschauen. Mädchen werden schon im sehr frühen Alter verheiratet. Sie haben kaum Entscheidungsfähigkeit, wen sie als Partner fürs Leben anerkennen werden. Nach der Heirat leben sie in der Familie ihres Bräutigams. Es sei denn, sie kriegen keine Kinder. Dann werden sie oft verbannt. Wenn sie jedoch ein Mädchen bekommen sollten, so werden sie es wahrscheinlich abtreiben. Wieso? Bei einer Heirat muss die Familie der Braut ein hohes Mitgift bezahlen. Deswegen sind Mädchen der Familie unerwünscht. Daraus folgt, dass es heutzutage viel mehr Männer als Frauen gibt, was tatsächlich ein großes Problem Indiens ist. Natürlich ist es nicht in jeder Familie so. Viele sind moderner geworden und haben ihren Töchtern Freiheiten gegeben. Aber auch wenn es in die bessere Richtung geht, sieht man trotzdem, dass die konservativeren Gemeinden auf dem Land immer noch Zwangsheirat verüben. Bei all diesen Problemen muss man beachten, dass der Ursprung des Hinduismus sehr weit hinten liegt. Damals gab es weder Menschen- noch Frauenrechte. Es ist also durchaus verständlich, wieso es aufgrund der Religion eine solche Schichtung gibt. Aber so darf es nicht sein und deswegen kämpfen tagtäglich hunderte von Menschen gegen diese Diskriminierung, beispielsweise die MeToo-Bewegung. Heutzutage ist der Hinduismus fast überall verteilt, vor allem aber in Südostasien, nahe seines Ursprungs. Doch auch in Großbritannien befindet sich ein Anhänger-Hotspot und das, weil Indien bis 1947 englische Kolonie war und es einen regen Austausch von Bräuchen und Kulturen gab. Der Hinduismus ist ein sehr spannendes und interessantes Thema. Nun hoffe ich, dass ihr was dazugelernt habt und dass es euch gefallen hat.